0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, dans les différentes euh, nouvelles qu'on retrouve dans les, dans les quotidiens ce matin, euh, tout le monde parle bien sûr de la lettre de Jeff Molson hier. Euh, Jeff Molson a pris la parole hier euh, en conférence de presse, mais tout juste avant, il avait publié une lettre euh, pour expliquer le choix de... de euh, de Logan Mayhew lors du repêchage de vendredi dernier. Alors il dit, j'aimerais partager avec vous ma perspective sur notre décision de choisir Logan Mayou euh, dans le cadre du repêchage. Cette décision prise dans le contexte du repêchage est instantanément devenue une décision qui a blessé plusieurs d'entre vous. Et là, il poursuit, il dit, je comprends que vous vous attendez à plus de notre part et que nous vous avons déçu. Les gestes posés par Logan ne reflète en rien les valeurs de notre organisation et je veux m'excuser pour le grave malaise que cette décision a causé. D'abord et avant tout, considérant la jeune femme est victime de, de cette situation, je tiens à, à dire que nous ne banalisons en rien ce qu'elle a subi et continue de subir euh, en raison de ces gestes. Là, euh, bon, ce qu'on dit, c'est qu'on veut accompagner la, 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 jeune, la jeune femme en question et sa famille, etc. Et euh, ensuite, qu'on prend des, des, des mesures pour... Réhabiliter, si on veut, Logan Mayo. Alors, euh, il dit au cours des prochains mois, nous nous mettrons de l'avant avec l'aide d'experts sur le terrain, un plan détaillé afin de sensibiliser et d'éduquer nos jeunes hommes et jeunes femmes relativement à cet enjeu important. Nous utiliserons nos, notre plateforme et nos ressources afin que cette décision qui en a blessé plusieurs apporte des changements véritables et significatifs. Il dit un petit peu plus loin. « Nous avons demandé à Logan de ne pas participer ni au camp des recrues, ni au camp d'entraînement cet automne. Jouer dans la Ligue nationale est un privilège et non un droit. Mais, ce qu'il dit par la suite, c'est qu'au cours de l'année, nous réévaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre l'organisation. » Autrement dit, non seulement on n'a pas écarté Logan Mayou hier parce qu'on aurait pu renier ce choix-là puis dire « Finalement, on ne le veut plus » et briser l'espèce de... de, de j'allais dire, de contrat moral qu'on a pris avec lui en le repêchant. Mais on ne l'a pas fait. Non seulement on ne fait pas ça, mais on n'écarte pas qu'il puisse se joindre à l'organisation dans euh, l'année. Et il faut attendre la dernière phrase, les, euh, les derniers mots de la dernière phrase pour euh, qu'il y ait une admission d'erreur de la part de Jeff Moulton, euh, propriétaire et chef de la direction du Canadien. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour euh, atténuer, si on veut, mettre le couvert sur la marmite ben, je sais pas, on verra, on essaiera d'analyser tout ça aujourd'hui, mais euh, je trouve que d'abord, ça a pris du temps avant d'arriver, cette euh, lettre-là, c'est presque une semaine après, là et euh, donc, euh, c'est euh, une façon, si on veut, d'essayer de passer l'éponge et euh, de repartir, euh, de redorer l'image du Canadien, on verra si ça s'est bien passé, ce qu'en pensent les experts un peu plus tard. Et restons dans le sport, parce que ça, c'est intéressant comme commentaire dans le Journal de Montréal, euh, bon, euh, on, on le dit depuis hier là, les médailles qui ont été gagnées jusqu'à maintenant par le Canada aux Jeux Olympiques de Tokyo, ben sont toutes euh, des médailles euh, féminines. Ce sont les femmes qui nous font honneur en ce moment euh, à Tokyo et c'est tant mieux. Et le, la championne olympique Nathalie Lambert dit que, euh, ben, en fait, elle n'est pas du surprise du tout du triomphe des canadiennes. Euh, D'une part parce qu'il y a 60% des athlètes à Tokyo, qui sont des femmes cette année. Et c'est un peu la même situation qu'on avait retrouvée aux Olympiques de Rio en 2016. 16 des 22 médailles avaient été raflées par les femmes euh, cette année-là. Année Donc, c'est une très, très belle performance. Alors, on, est tous, on se dit tous, ben bravo, puis c'est super parce qu'il euh, faut euh, les supporter, les femmes, maintenant. Mais ce n'est pas ce qui arrive dans la réalité. Ce qu'on apprend, c'est que euh, les Olympiennes, ne sont pas aussi bien supportés sur le plan des commandites, par exemple, que les hommes. Il semble y avoir moins de... de je sais pas, Les commanditaires semblent accorder moins de prestige aux médailles féminines qu'aux médailles masculines. On estime que les compétitions féminines occupent moins de 5 de l'ensemble de l'espace médiatique dédié au sport au pays, pour les femmes. Et les femmes reçoivent moins de commandites par rapport aux hommes, et selon une récente étude de l'organisme « Femmes et sports du Canada », Bien, une jeune fille sur quatre ne compte pas renouer avec son activité sportive à l'issue de la crise sanitaire. Alors, si elles avaient plus de sport, peut-être qu'il y aurait davantage de, de, de persistance. Et de manière générale, une adolescente sur trois va abandonner le sport qu'elle pratique entre l'âge de 16 à 18 ans. Si on compare avec les garçons, c'est un sur dix. Alors euh, les proportions sont, sont complètement autres et c'est peut-être le manque de support. Il faudrait peut-être euh, penser à supporter davantage. Vous vous souvenez, il y avait quelques années il y a quelques années, on avait eu un débat sur le, le tennis, les bourses qui étaient offertes aux, aux, aux dames étaient moins élevées que celles des hommes. On trouvait que ça n'avait pas de bon sens parce que euh, le prestige est aussi grand puis l'effort est aussi important alors euh, on avait rectifié tout ça au niveau de l'ATP mais quand même il faut se, se battre toujours pour reconnaître l'excellence dans le sport des femmes qui en ce moment nous font très honneur, il faut bien le mentionner aux Olympiques. Un prêtre pédophile en tôle. Alors, il s'agit du, du prêtre Jean Pilon de la Congrégation des clercs de Saint-Viateur, qui a plaidé, plaidé coupable hier à 12 accusations de grossière indécence au palais de justice de Célabéry de Valleyfield. Il a 79 ans. Il a reconnu avoir fait 12 victimes, mais on pense qu'il y en aurait beaucoup plus que ça parce qu'il y a un recours collectif en ce moment qui a été euh, qui a été entamé, qui a été lancé et euh, qui regroupe 360 personnes, dont 58 sont des victimes du père euh, Pilon. Mais lui, il en reconnaît, il en reconnaît 11, des euh, victimes. Alors hier, il y avait des témoignages extrêmement euh, touchants, et donc euh, de gens qui sont des victimes de ce, de ce prêtre-là, de Jean Pilon, et qui sont venus raconter les nuits blanches, les flashbacks, euh, L'insomnie qu'ils ont depuis euh, ces crimes-là qui sont survenus il y a longtemps là, il y a des gens là qui ont été victimes de, de lui quand ils étaient adolescents puis maintenant ils sont rendus euh, dans la cinquantaine. Alors euh, euh, donc je, euh, en fait ce, qui, ce que faisait euh, l'homme en question c'est que lui il est enseignant puis il y avait une pièce à côté de, il était animateur de pastorale. Puis, euh, il y avait une pièce à côté avec un lit, puis il amenait les jeunes là, puis il les agressait sexuellement. Alors, tu sais, c'est effrayant. Et parmi les onze victimes, il y a neuf d'entre elles qui ont raconté leur, leur euh, comment ils ont vécu par la suite. Il y en a un qui dit « J'ai fait des tentatives de suicide, dont une au collège. Je me suis auto-mutilé. J'ai fait des fugues. Quand je pense aux autres victimes, je me sens responsable. Peut-être que si j'avais dénoncé, on ne serait pas ici trente ans plus tard. » Ça, la culpabilité, vous voyez, ça amène de la culpabilité alors que cette personne-là pas à s'en vouloir de ça. Elle était aux prises elle-même avec un, euh, tous les problèmes engendrés par cette agression-là. Donc, mais il reste un sentiment de culpabilité de ces gens-là. Alors, euh, ben bravo aux victimes d'avoir eu le courage de témoigner de du euh, traumatisme que ça leur a causé. Alors, euh, puis il a pogné 42 mois. Alors, les victimes trouvent que c'est pas beaucoup euh, compte tenu... Euh, du calvaire qu'ils ont eu à subir dans leur vie personnelle durant toutes ces années. Vous savez, on, je vous ai parlé hier puis on en a parlé cette semaine également en entrevue de euh, ces pesticides qui font un retour dans dans l'actualité parce que Santé Canada propose d'autoriser jusqu'à sept fois plus de traces d'insecticides, de fongicides, entre autres dans les framboises, les murs, les bleuets sauvages, euh, et autres petits fruits qui euh, arrivent bien souvent de l'extérieur du, euh, du Québec et là il y a des consultations qui se déroulent puis euh, Santé Canada dit ben on pourrait peut-être augmenter ça alors que tout le monde dit ben voyons donc c'est quoi ce soir là il faut les réduire au contraire et là on s'était rendu compte que euh, entre autres il y a une demande qui venait de la multinationale Bayer qui est propriétaire de Monsanto qui euh, est un, un fabricant de, de glyphosate, qui est un pesticide dont on, on, on sait qu'il est dangereux pour la santé. Et là, dans, dans l'Estrie, il y a des gens qui se demandent, des producteurs de petits fruits, qui disent, ben voyons donc comment ça se fait qu'on fait ça. Euh, Olivier Simard, qui est propriétaire de la ferme au Pré-Bleu, ne comprend pas du tout la démarche qui est derrière Santé Canada. Il cherche à lui... À, au contraire à diminuer l'utilisation des pesticides dans les champs. Ça n'a pas de bon sens. Eux autres veulent les augmenter. Nous autres, on cherche à les diminuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même son cloche de Richard Vera, qui affirme que nous, on n'a euh, jamais demandé, demandé ça. et Ce n'est pas un besoin, mais on est en train d'accorder ça. Alors, dans euh, euh, à Radio-Canada, il, il y a un article intéressant ce matin qui vient jeter un peu de lumière sur euh, l'origine de cette demande-là pour les petits fruits. C'est le fabricant Syngenta qui fabrique aussi des pesticides qui est en arrière de ça, qui lui aimerait bien ça en vendre des pesticides. De, tu sais, ces compagnies-là, ils cherchent à faire des profits. Alors, et ça viendrait des producteurs de bleuets de la Colombie-Britannique parce qu'eux sont vraiment les plus importants producteurs de bleuets au Canada et donc ils exportent leurs petits fruits vers chez nous Puis ils aimeraient bien ça, avoir davantage de pesticides dedans pour améliorer leur productivité, alors ça viendrait de là. Alors, vous voyez ce que disait Louis-Robert il y a quoi Il y a deux, c'est quoi Il y a deux ans quand c'était sorti ce, ce, cette espèce de, de scandale là, eh bien, euh, ben c'est vrai. Il y a des pressions qui sont faites sur les producteurs et même sur Santé Canada, sur les autorités, pour qu'on vende davantage de ces, euh, de ces, de ces pesticides-là, alors qu'il y a d'autres méthodes qui fonctionnent pour limiter justement. Euh, tous ces pesticides et ces, 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 ces produits chimiques qu'on met dans nos cultures, ça fonctionne, mais euh, c'est moins populaire parce qu'évidemment, il y a du lobby qui se fait de ces grandes multinationales. Euh, un hôpital sur trois est dans le rouge depuis euh, le début de la COVID. C'est ce que euh, nous dit euh, ce matin Héloïse euh, Archambault dans le Journal de Montréal. La pandémie a frappé durement les finances dans le réseau de la santé, alors que le tiers des établissements euh, a terminé le, la dernière année dans le rouge. On parle de déficit cumulé de 125 millions de dollars. Il y a 11 établissements de santé sur 34 qui ont terminé l'année financière en déficit. Les plus importants, là, je vais vous les donner... Le CHUM à Montréal, 29,6 millions dans le trou. Euh, le 6 à Bitibit et Miscamingue est en deuxième place, 21,8 millions. Après ça, dans les autres euh, importants, il y a, mettons, euh, le 6 de la côte nord, 18,3 millions. Le Cusum, 16,9 millions. À part ça, le 6 de l'est de Montréal, 12,1 millions. Euh, le 6 du nord de l'île de Montréal, 8,2 millions. Bref. Ça totalise près de 125 millions de dollars de déficit. Alors, il n'y a pas juste là, remarquez la, la, la pandémie qui a amené ça. Là, il y a d'autres raisons aussi. Euh, au CHUM, entre autres, euh, où on obtient le pire déficit, on explique la situation par un manque de budget depuis l'ouverture du méga-hôpital. Alors, ils ont construit un gros, gros, gros hôpital, mais euh, ils n'ont pas suffisamment de financement, euh, en tout cas selon ce qu'ils disent, pour, euh, pour s'en occuper, pour euh, l'administration. Le, le, Ottawa, pendant ce temps, et ça, ça, ça fait toujours euh, des étincelles quand Ottawa s'implique dans ce dossier-là. Vous vous souvenez, euh, Terre-Neuve, à un moment donné, a dit, ben on va aller euh, au Labrador. Nous autres, il euh, y, y a le fleuve Churchill, qui est un gros fleuve. On va construire un, un immense barrage qui s'appelle Muskrat Falls et qui va permettre de produire de l'électricité pour les gens de Terre-Neuve, mais aussi pour l'exportation. Alors, ça va être parfait. On va faire comme le Québec, autrement dit, puis on va se financer avec ça. Or, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de retards puis ça a coûté, des, il y a eu des surplus épouvantables de sorte que euh, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est en train de se mettre dans le trou avec le projet. La province est sur le bord de la faillite. On avait déjà accordé de l'aide qui venait d'Ottawa de 8 milliards de dollars pour soutenir le projet de centrale là-bas. Or, c'était n'était pas assez... Donc, on a décidé de rajouter 5,2 milliards là-dedans. Alors, euh, il y a euh, Ottawa va verser 1 milliard en prêt pour le projet et 1 milliard en investissement dans la ligne de transport qui va permettre d'acheminer l'énergie produite à la centrale jusqu'à l'île de Terre-Neuve. Et il y a 3,2 milliards qui vont provenir des taxes qu'aurait normalement perçues le gouvernement fédéral sur les retombées du projet d'extraction pétrolière en mer Ibernia. donc on dit ben au lieu de prendre l'argent, garder, garder cet argent-là en taxe, et donc financer votre projet avec ça. Alors, euh, Justin Trudeau, lui, dit que ça va aider le Canada à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, mais en réalité, euh, la, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que euh, la province est en train de tomber en faillite, littéralement. Alors là, il y a la chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade, qui est en beau furie parce qu'elle dit, financer à cette hauteur-là, le projet de Muskrat Falls, c'est le fédéral qui finance directement, en fait, un projet qui vient en concurrence avec Hydro-Québec. Hydro-Québec a le plus important réseau hydroélectrique au pays et ça a été développé sans l'aide du fédéral. Alors, il y a un petit peu une injustice, selon Mme Anglade, dans l'aide qui a été accordée justement au, au fédéral. Bon, euh, on n'a pas beaucoup parlé de la de la pandémie, alors je vais vous en parler maintenant. Euh, la vaccination contre la COVID-19 va bon train dans les cégeps et les universités. Tous les quotidiens en parlent ce matin. Euh, on devrait continuer à aller de l'avant avec le projet qui vise à ramener tout le monde en présentiel dans les cégeps et les universités à compter de l'automne prochain. Euh, quand on regarde les taux de vaccination, là, il y a 82 des étudiants des établissements collégiaux de la province qui ont reçu une première dose de vaccin. Et dans les universités, le taux grimpe à 86 Alors, c'est assez élevé. Ça, c'est pour une première dose. Euh, il y a plus de la moitié des étudiants universitaires qui sont maintenant euh, protégés adéquatement, c'est-à-dire qu'ils ont euh, reçu euh, deux doses. Et euh, donc, on va garder le cap sur la rentrée en présentiel pour cet automne. C'est euh, ce qu'on ce qu dit là au... Euh, au ministère de, de l'Enseignement supérieur. Pour l'instant, il n'est pas question de changer de projet ou en fait de, de dire, par exemple, vous, vous restez à la maison euh, euh, ou, ou, une, ou la moitié du temps ou comme on avait fait un peu pendant, pendant la pandémie. Et dans les universités montréalaises, la proportion d'étudiants qui a reçu une première dose de vaccin oscille entre 81 et 87 Alors, c'est quand même assez élevé, ce qui permet d'aller de l'avant. Mais pendant ce temps... Quand on regarde chez nos voisins européens, en France entre autres, ben là-bas, euh, ça ne va pas mieux. <rire> là-bas, c'est le contraire. Là, la flambée euh, Delta est, euh, fait des ravages et l'état d'urgence sanitaire a été déclaré dans plusieurs régions de la France, euh, même dans les Antilles françaises euh, aussi. Là-bas, il y a eu hier là, 27 934 cas qui ont été enregistrés hier, le chiffre le plus haut depuis la fin du mois d'avril. De sorte que là, on va aller de l'avant avec le passeport, euh, le fameux passeport sanitaire. Là. Alors, le passeport sanitaire va entrer en vigueur le 9 août. Le passeport euh, est d'ores et déjà obligatoire depuis le 21 juillet dans les euh, lieux de loisirs, là, comme les cinémas, musées, etc. Mais là, dans les restaurants et les, les cafés-restaurants, les foires, les salons, euh, les trains même de, sur longue distance, les vols intérieurs, bien, ça va être élargi à eux. Les collégiens et les lycéens non vaccinés devraient suivre les cours à distance si un cas de COVID-19 était détecté dans leur classe. Alors, eux en sont rendus là. C'est ce qui a fait dire hier à Christian Dubé, allez vous faire vacciner parce qu'il y a une montée des cas. Là. Je pense qu'hier, on était à 133, si je, si je me souviens bien. Alors, euh, la veille, c'était 79. Alors, il y a une montée des cas et c'est beaucoup dû au fameux variant euh, Delta. Et euh, tiens, ah ben je vais terminer là-dessus parce que ça, c'est intéressant. Euh, Sylvain euh, Charlebois, qui est chercheur en agroalimentaire à l'Université d'Alousie, à qui on parle fréquemment euh, sur euh, nos ondes, parle de l'espèce de paradoxe de la mer dans l'assiette des Québécois. T'sais, au Québec, là, on, on produit beaucoup de, de, de fruits de mer quand même. Là. Euh, évidemment, il y a le homard puis la crevette euh, qui sont sans doute les plus, euh, les plus populaires. Mais les Québécois entretiennent, dit-il, une relation bizarre avec les produits de la mer. Selon les données de Nielsen, les consommateurs québécois achètent pour environ 334 millions de dollars de poissons et de fruits de mer par an, sur un total de 865 millions au Canada. Ça veut dire que chez nous, là, c'est nous qui sommes les plus grands consommateurs au Québec de fruits de mer. C'est 38% de toute la production euh, au pays. Alors, c'est beaucoup. Le Québec exportait pour plus de 460 millions de dollars de produits de la pêche en gros, puis on importe 528 millions. C'est-à-dire qu'on produit des fruits de mer et des produits de la mer de très haute qualité, on les envoie ailleurs, on les vend à l'exportation et par la suite, on achète des produits, on importe des produits de milieu de gamme puis c'est ça qu'on mange. C'est assez étrange comme réaction. Donc, on envoie des beaux produits à l'extérieur, alors qu'on pourrait les manger nous autres-mêmes, puis on achète des produits plus bas de gamme, moins chers, peut-être parce qu'on est cheap. C'est peut-être ça. Je sais pas. Mais en tout cas, on aime ça, mais on n'aime pas ça, payer trop cher, apparemment. Alors, justement, il y aurait peut-être, selon ce que dit M. Charlebois, une conscientisation à faire, de dire, mais là, si on commence à manger chez nous, à accepter de payer un petit peu plus cher, ça va à l'encontre de des politiques de d'autonomie de, de, auto, alimentaire là, que veut implanter le gouvernement de, de François Legault, notamment. Et la, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va au Boston Seafood Show. Puis là, on achète là-bas, on va négocier les prix, puis là, on ramène des, des, du stock moins cher, puis on vend nos bonnes affaires là-bas. C'est assez étrange comme comportement quand même. Il est 6h23. L'Essentiel de Louis Lacroix.
1: Pour ne rien manquer de l'actualité. L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bernard Sévigny, Bonjour. Bonjour, Louis. Alors, euh, hier, c'est une drôle de décision de la Grande-Bretagne. On pensait que le Canada était proche <rire> de la Grande-Bretagne. Et là, bien, la Grande-Bretagne ouvre euh, ses frontières aux touristes en disant, bien, vous n'aurez pas besoin de faire de quarantaine quand vous allez arriver chez nous si vous êtes dans l'Union européenne ou des Américains. Mais au Canada, on veut rien savoir.
3: Exact. La quarantaine est élevée, mais il faut dire, Louis, que euh, le test négatif dans les 72 heures avant le départ et le test à l'arrivée, ça c'est menu. Mais, ouais, mais quand même, quand même, c'est un assouplissement pour favoriser, dit-on, euh, l'achalandage touristique. En fait, l'approche se veut euh, progressive et ce qu'on vise, dans le fond, c'est les marchés les plus importants euh, pour qui euh, la Grande-Bretagne est une destination touristique. Mais comme tu le dis, on ne fait pas le poids. Ouais. Euh, le Canada, autant démographiquement qu'économiquement. Écoute, le marché euh, américain pour les Britanniques, euh, si on prend les chiffres de 2019, c'est 4 millions et demi de touristes américains, alors que le Canada euh, a seulement 875 000 touristes. Ouais. Donc, euh, il ouais, semblerait... Sauf
2: que le, un des arguments aussi, c'était de dire, euh, on parle de l'unification des familles là, parce que souvent il y, euh, y a des des gens qui sont originaires dont les familles sont en Angleterre puis qui vivent au Canada puis c'est un pays du Commonwealth puis tout ça et il y a beaucoup de familles canadiennes qui ont de la qui ont de la famille plutôt du Canada anglais là qui ont de la famille en Grande-Bretagne.
3: Oui, évidemment, il y a des considérations qui, euh, et c'est vrai pour euh, la réunification des familles euh, euh, américaines, canadiennes, il y a des dispositions qui existent déjà, mais ce sont des, des dispositions, je dirais pas humanitaires, mais, mais qui viennent toucher des éléments un peu plus fondamentaux, alors que là, on est on ouais. veut attirer des dollars. L'industrie touristique, puis on en a déjà parlé, Louis, c'est extrêmement important et euh, les pays se positionnent euh, de plus en plus. Euh, mm -hmm. Bon, est-ce que est-ce que c'est discriminatoire? Est-ce que euh, oui? Est-ce que c'est dans l'ordre des choses également? Parce que on a demandé à la ministre, euh, à christian Freeland, qu'est-ce qu'elle en pensait, mais chaque pays a ses critères, chaque pays décide qui veut sur son territoire. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, Canada fait la même chose, hein? euh, aucun touriste n'est encore accepté sur le territoire canadien. On parle évidemment le 9 août, les Américains, le 7 septembre, les autres touristes, mais euh, on fait nos choix et on a nos critères. Mais là sur quoi... Euh, j'ai un questionnement. C'est le fondement de cette décision-là. Je, je te donne quelques chiffres, Louis. En Écosse, bon, l'Écosse, c'est 5,5 millions de personnes. On dit qu'on va attirer les touristes et on veut s'assurer en même temps de la protection de la santé des Écossais. Et euh, les, le gouvernement écossais dit, nous, on a le contrôle sanitaire, un contrôle qui est suffisamment élevé pour pouvoir accueillir des touristes. Regarde des chiffres. <coughs> C'est vrai que par groupe d'âge, euh, euh, ça se compare. Les 40 ans et plus euh, sont mieux vaccinés euh, en Écosse qu'au Québec, par exemple, mais un peu moins chez les 40 ans et moins. Hier, tu sais qu'au Québec, on en parle, il y a eu 133 cas, aucun décès. Euh, et en Écosse, hier, il y a eu... 1179 cas, 9 décès, yeah. 474 hospitalisations. Écoute, c'est presque 8, 10 fois plus élevé. Et euh, en Écosse, on dit, on a le contrôle. Euh, ici, là, ça s'appellerait une gestion de crise, avoir yeah. euh, 1200 cas dans une journée. Mais en Écosse, on dit, non, on adoucit, on a le contrôle. On n'a pas, je pense. La même définition, c'est ouais, quoi pour le contrôle sur la crise sanitaire? Oui, exactement, parce que les autres, ils se comparent peut-être avec l'Angleterre à côté, puis ils se trouvent bien bons. <rire> bon, on, on a encore six semaines pour ouais. avant l'ouverture, donc on peut euh, augmenter ses taux de vaccination. Ouais, là, ouais, là, là. Euh, la,
2: la rentrée au cégep et à l'université, ça devrait se faire en présentiel tel que prévu. Il, les taux de vaccination chez les cégepiens et les universitaires sont quand même assez élevés. Hein.
3: Très encourageant. Euh, Souviens-toi de la cible que la ministre McCann avait euh, annoncé, c'était 75 euh, de doublement vaccinés. Les prévisions, on parle de 80 79 au cégep, 83 pour les universités, donc pas de distanciation. On jase encore pour le port du casque, il y a des discussions, mais est-ce que tout ça, là, ça demeure suffisant aujourd'hui? Et c'est ça qui est la question, et de l'avis de plusieurs experts, non, c'est pas suffisant, on devrait monter à 85-90 pourquoi Mais parce que, comme le répète le ministre oui. Christian Dubé, 95% des nouveaux cas sont chez les non vaccinés ou les non complètement vaccinés. Le variant Delta, on le sait, la propagation est rapide. Les activités sont à l'intérieur, euh, euh, dans les institutions. Alors, moi, je pense que euh, le, le l'incitatif d'être pleinement vacciné pour assister au cours. Je sais que le Québec veut pas aller là à ce ouais. moment-ci, mais ce serait le meilleur incitatif, euh, un incitatif qui est probablement meilleur que la loterie. Mmh. Euh, il va y avoir des, des des cliniques sur les campus et euh, dans la presse de de, de ce matin, c'est intéressant parce que Rimal Coury euh, parle euh, aborde le cas de 400 universités américaines qui exigent la pleine euh, vaccination ouais. et il y a des étudiants qui ont, ont porté ça en, en cours à l'université de Indiana et le juge a tranché en faveur des universités en disant non, 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 c'est l'intérêt public mm. qui prime. Alors, euh, est-ce qu'on devrait faire ça euh, au Québec? Euh, moi, je pense qu'il y a peut-être euh, des, des, pour les gens qui sont doublement vaccinés, pour les étudiants, on pourrait contrôler les accès, oui. par exemple, les centres sportifs, les bibliothèques, les résidences pour, euh, pour étudiants, euh, parce que, euh, effectivement, fondamentalement, c'est oui. la ligne entre la liberté des uns et le préjudice qu'on peut faire subir aux autres. Là. Et cette ligne-là, je pense qu'on pourrait être un peu plus ferme, je pense, euh, dans le cas... Euh, parce que d'assister à des cours à distance, c'est pas souhaitable parce qu'on ouais. a des jeunes qui veulent pas faire ça. Mais en même temps, euh, ce serait euh, dans l'ordre des choses de, 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 euh, de laisser cette option-là pour les non-vaccinés. Ouais. Les droits ouais. sont conservés.
2: Et, euh, voilà. Et on parlait bien du port du masque et non pas du casque.
3: <rire> J'ai dit du casque.
4: <rire>
2: il, y a, euh, il y a aucune étude qui démontre que le, le port du le casque plévier le... <rire> et conseiller pour combattre la COVID. <rire> Merci Bernard
3: Adamé.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne
2: rien manquer de l'actualité. Le propriétaire, président et chef de la direction des Canadiens, Jeff Molson, a euh, signé une lettre hier dans laquelle il euh, dit que c'était une erreur, en fait, euh, d'avoir choisi Logan Mayou dans le repêchage vendredi dernier. Mais il faut attendre à la toute fin de la lettre, dernière phrase, dernier paragraphe pour qu'il reconnaisse que c'est une erreur. Et en même temps, il ne renie pas ce premier choix au euh, repêchage. Martin McGuire, bien sûr, est descripteur des matchs du Canadien sur nos ondes. Bonjour, Martin. Bonjour Louis. Alors il y, y, a, y a une reconnaissance que c'est une erreur, mais en même temps, il euh, n'y a pas, il a, a pas question que le Canadien le laisse de côté,
4: en tout cas pas pour l'instant. Ben, ils vont le laisser de côté d'une certaine façon, Louis, parce que ne euh, sera pas invité au camp d'entraînement. Il vient pas ouais. au camp des recrues, il vient pas au camp principal. Là, il renverse, euh, il, a, il a dit lui-même là qu'il a pris cette décision-là, le propriétaire. Il renverse donc la décision de Trevor Timmons, euh, le, le vice-directeur général, et le directeur général Marc Bergevin, qui, eux, souhaitaient l'inviter au camp malgré ouais. tout. Alors, on va le laisser à London pendant la prochaine année. Euh, on va superviser, on va regarder, bien sûr, sur son évolution, comment les choses vont se passer. Et de toute façon, Louis, ils ont deux ans pour se commettre avec lui. Euh, c'est un joueur repêché par la Ligue canadienne junior. Alors, au bout de deux saisons, si on n'a pas, euh, euh, si pas atteint des objectifs avec lui, on va tout simplement le, le retourner au repêchage. On va le laisser partir. Mm -hmm. euh, moi, je pense que c'est un scénario qui pourrait se terminer comme ça. Euh, couture, euh, euh, Logan Mayou, lui, pourrait... Euh, remettre sa vie en place, remettre, ses, remettre sa vie sur les rails, sa carrière sur les rails, et le Canadien voir ensuite. Il euh, y a quand même... Les, les, les mots ont été quand même percutants quand je viens demander... Euh, pourquoi il n'avait pas euh, imposé son veto, euh, sachant que ses hommes de hockey, avant même le repêchage, là, après la finale, avaient l'intention de, de repêcher Logan Mayhew. Euh, et et là, la phrase, ça a été « shame, shame on me euh, », c'est mon erreur, c'est c'est ». Donc il prend ça sur ses épaules à lui. Ouais. Il l'a pris sur ses épaules, il est allé sur la place publique hier pour prendre les coups. Euh, pour dire, c'est moi comme chef d'entreprise qui a erré, il a parlé de manque de jugement. Euh, moi, j ai, j ai, rarement, j'ai vu un propriétaire aller aussi loin dans une situation comme celle-là. Euh, et la position de Marc Bergevin a été un peu étonnante parce que, euh, selon moi, il partage aussi cette responsabilité et ce manque de jugement oui. avec son propriétaire, sauf qu'il l'a pas exprimé. Lui a simplement dit qu'il était d'accord avec la lettre euh, de son de son président de son propriétaire. Bon, euh, euh,
2: l'autre question que ça suscite, est-ce que c'est ce que c'est euh, -ce suffisant, tu penses, pour euh, ramener le calme euh, autour du Canadien, parce que l'image a été euh, assez ébréchée là au cours des oui, de la dernière semaine.
4: L'image a été entachée, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire pour justement reconstruire les petits morceaux d'image qui sont tombés euh, dans cette histoire-là. Euh, moi, je pense que quand Jeff Molson est venu euh, a, a publier sa lettre et qu'il est venu devant euh, les quelques médias qui ont été conviés pour le point de presse hier, dont j'ai fait partie, là, euh, je pense qu'il avait déjà validé avec certains de ses partenaires là, euh, les fameux important commanditaire là, qui avait soulevé quelques questions ouais. euh, en disant, ben, on voudrait avoir des réponses. D'après moi, ces réponses-là avaient été données directement à ces gens-là par la haute direction du Canadien avant le point de presse. Alors, cet aspect-là de la situation va être réglé. Moi, je pense que quand on est venu sur la place publique, on savait que du côté des commanditaires et des partenaires, là, mm -hmm. euh, on aurait répondu euh, aux attentes de ces gens-là. Par la suite, ben, le petit bout de phrase le seul petit bout de phrase de Marc Bergevin est quand même une, une conclusion par rapport à ça oui c'est que ce sera les ce sont les actions après ça, ce seront les actions oui. du Canadien qui vont faire en sorte que le public va dire, les partisans vont dire « Bon, OK, euh, ils, ils prennent leur responsabilité. » Alors là, c'est plus le temps de parler, c'est le temps de poser des gestes. Puis ça, ça va être intéressant. Oui. Geneviève Paquette euh, qui va chapeauter le dossier, euh, c'est une personne très compétente qui a beaucoup de jugement. Elle travaille depuis longtemps à la Fondation des Canadiens pour l'enfance et, et je pense qu'elle est une bonne personne pour amorcer des, 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 euh, des démarches qui vont faire en sorte que, peut-être que la ouais. la confiance des partisans euh, sera sécurisée par rapport à ça justement ouais. bon parle-moi un peu des, des joueurs qu'on
2: a oui. qu'on a repêché hier entre autres on cherchait un, un successeur si on veut à Shea Weber parce qu'il est pas là, là pour la prochaine saison à tout ouais. le moins là et, et peut-être même plus et peut-être même
4: plus exactement ouais. puis on est allé chercher des Québécois entre autres choses alors ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour ça. Euh, moi, je pense que David Savard, c'est une acquisition euh, solide. Euh, lui, il ne pourra pas prendre toutes les responsabilités de chez Weber. Il ne deviendra pas le capitaine du Canadien. Il ne deviendra pas le numéro un à la défense. Mais c'est un droitier qui joue dans le fond de son territoire, autour oui. de son filet. Il est capable de jouer un jeu physique, systématique, un peu comme Weber le fait. Il ne le fera pas avec autant d'efficacité. Il n'y aura pas autant de charisme dans l'équipe, mais il va accomplir une tâche, qui est importante. Écoute, le flanc droit est complètement dénudé. Oui. Euh, il, va venir, il va venir appuyer Jeff Petry. Cédric Paquette est pas méchant au cercle de mise en jeu. Lui, il va tenter de relancer sa carrière à Montréal parce que l'année passée, ça a mm -hmm. été très difficile en Caroline. Il a presque pas joué à la fin de l'année. Ça a été difficile aussi à Ottawa, le premier arrêt qu'il a fait. Alors, tu sais, quand tu fais... Tu fais deux équipes dans une saison de 56 matchs, ça vient chercher ta confiance. Lui, Montréal, c'est une bonne option. C'est un an, 950 000. Je, moi, Louis, je suis correct de vous parler de ceux qui arrivent, mais je pense que celui qui part chez le Canadien hier, Philippe Dano, Philippe Dano crée un trou béant dans cette ligne de centre. Ouais. Euh, là, on va mettre des responsabilités sur le, 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 les épaules de Jake Evans J'espère pour eux qu'il sera capable d'en prendre une partie, ne serait-ce qu'une partie, et non, peut-être même pas la totalité. Parce que ça va être beaucoup de pression à mettre sur les épaules d'un jeune, euh, de le mettre dans une situation où il doit affronter Austin Matthews, Patrice Bergeron. Ouais. Là, tu reviens dans la division atlantique. Là. Alors, tu as de très bons centres euh, auxquels il va être opposé comme centre défensif. Kotkan même Marc Bergevin, hier, euh, ne savait pas vraiment quoi nous dire concernant Kotkan parce que je pense que lui, Pose de sérieuses questions si Côté pourra devenir aussi bon que ce qu'on pensait qu'il était pour être mm. au moment où on le pris euh, troisième au total. Alors c'est un risque très élevé qu'on a pris pour une différence d'à peu près 500 000 dollars. Vous allez me dire là 500 000 dollars c'est pas rien. C'est vrai que c'est pas rien, mais dans un contexte là de contrat de six ans, est-ce qu'on aurait pu l'amortir? Ouais. Marc Bergevin a dit hier euh, que son offre, c'était son offre, puis qu'il voulait okay. plus aller plus loin, mais, mais, dans le cas de Philippe Danault. J'ai l'impression que Philippe Danault voulait partir aussi,
2: hein, parce que ce qu'on lui a offert à Los Angeles, le rôle qu'on lui concède au sein de l'équipe lui plaisait davantage, est-ce que je me trompe?
4: Bien, euh, je vais te présenter ça comme ça. Moi, je pense que si on avait pris le temps de s'asseoir au cours de la dernière saison avec Philippe Dano, on aurait pu en arriver à une entente facilement. Oui. OK. Tu sais, parce ah. qu'à qu un moment donné, quand il arrive un litige comme ça, là, ouais. si les deux parties s'en vont s'isoler, tu sais, c'est pas aux joueurs de partir puis d'aller frapper à la porte du bureau du directeur général et dire « Hey, Max, tu quoi? Mm. Je, je suis fier de jouer pour le Canadien. Je suis content de jouer ici. On peut-tu s'entendre? » Ouais. Tu penses-tu que c'est pas l'inverse?
2: Ouais, c'est bien possible.
4: Hein? Ben, écoute, c'est mon humble lecture de la situation, mm -hmm. là mais, mais honnêtement, avec euh, euh, Philippe Dano il était le joueur de centre le plus utilisé chez le Canadien, et encore ouais. de ça à peine euh, trois semaines, un mois. exact Puis là, ben on dit qu'on va s'arranger facilement avec lui, puis que là, c'était l'offre, et que c'est comme ça. Alors, je dis pas si on avait eu un million d'écarts, euh, mais il n'y avait pas un million d'écarts. Puis je pense que les deux parties auraient pu mettre un peu d'eau dans, dans leurs vins respectifs, ouais. puis d'arriver à quelque chose. Mais bon, euh, écoute, ils ont pris cette décision-là, puis ils vont devoir l'assumer avec les conséquences que ça aura. Puis euh, eux, parient sur le jeune Evans euh, et parient également, en quelque sorte, un peu sur Kotka ouais. Alors on verra bien. Martin McGuire,
2: merci beaucoup. Au revoir, Louis. Bonne bien. journée. Au revoir. Martin McGuire, le descripteur du match, des matchs des euh, Canadiens de Montréal. On va maintenant se tourner vers euh, Steve Flanagan, qui est expert en relations publiques. Euh, C'est un spécialiste de la gestion de crise, entre autres choses. Il y en a vécu quelques-unes dans, dans sa vie, dont, dont une euh, assez importante euh, dans les années 90 avec Hydro-Québec, bien sûr. Euh, donc, on va essayer d'analyser cette lettre-là et cette position de, de Jeff Molson. Bonjour, Steve Flanagan. Bonjour, Louis. Alors, est-ce que on, on, la, la, ce qu'a dit Jeff Molson hier va rassurer d'abord euh, les commanditaires, à ton avis, et aussi les partisans?
5: Ben, je pense que c'est un, un pas dans la bonne direction. C'est ce qu'il fallait faire. Et euh, Jeff euh, Molson, en assumant l'entière responsabilité, euh, et parler, et, euh, a parlé de manque de jugement. Je pense que euh, il est venu reconnaître que le, 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 par sa décision, le, le Canadien euh, a blessé un ouais. grand nombre de personnes, notamment la victime là, de, de Logan Mayo. Alors, je pense que c'était la chose à faire parce qu'il faut le dire, là, au cours des dernières journées, là, on avait l'impression qu'on avait barricadé la maison et qu'on attendait que le passe. Alors, moi, ce que je pense, au-delà des mots, au-delà d'assumer de, 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 l'entière responsabilité, Geoff Monson est arrivé avec un plan d'action mm -hmm. et c'est à la lumière des résultats de ce plan-là qu'on va être capable d'évaluer éventuellement okay. euh, le, le succès, je dirais, de, de l'engagement du Canadien là, ouais. à l'égard de la lutte contre la violence.
2: Mais en même temps, le plan d'action, on ne le connaît pas, euh, véritablement. Qu'est-ce qui va Si toi, là, tu devais conseiller le Canadien pour essayer justement de trouver une façon de, de se sortir de cette impasse-là. Quel serait le plan d'action? On fait quoi est-ce que par exemple oui, est on investit Alors, dans le
5: canadien C'est ça. Le canadien a quand même une occasion unique. Là. Il s'est propulsé de lui-même là dans, au cœur d'un enjeu de, de, de société. Maintenant, euh, il, il doit assurer un rôle majeur dans la communauté. Moi, je dirais là que euh, une, une des premières décisions qui, euh, qui a été annoncée c'est euh, vraiment leur engagement à supporter la victime de Mayou. Je pense que ça c'est important. Et pour peu que la victime et sa famille acceptent l'aide du canadien. Euh, ça peut être très réparateur, donc déjà là, ça peut être positif. Mais au-delà de ça, le Canadien a de l'argent, le Canadien a de l'influence, le Canadien a des contacts, le Canadien est une entreprise qui fédère une large proportion euh, de la population. Euh, le Canadien a des plateformes qui ont énormément de, de portée. Alors moi, je vois le Canadien, puis ce serait ma recommandation, donc de s'allier à des professionnels et à des organisations donc qui œuvrent dans la prévention et la lutte contre la violence euh, ou au soutien des victimes pour les soutenir dans une campagne euh, qui, euh, de sensibilisation ou dans une campagne qui pourrait avoir un impact positif dans la communauté. Autrement dit, aller beaucoup plus loin que les mots et agir directement ouais. et de façon positive à faire évoluer mentalité et de répéter que la violence, sous quelque forme que ce soit, est inacceptable.
2: Est-ce que euh, dans une... Euh, une opération comme celle-là, on implique Logan Mayhew? En ce sens, est-ce que, par exemple, bon, là, il faut lui offrir un soutien, évidemment, là, puis euh, et lui faire comprendre que ce qu'il avait fait, c'était une connerie, mais est-ce que euh, une des façons de s'en sortir, ce serait pas de prendre Logan Mayhew, puis de le mettre justement dans un... de faire des témoignages avec lui, ou je sais pas trop, tu comprends, de l'impliquer dans une ouais. campagne comme celle-là?
5: Ben là, je pense que dans un premier temps, il y a sa démarche personnelle à faire. Là, puis ouais. euh, on a pris l'engagement de le suivre. Puis je trouve que à son âge, déjà avoir été repêché, premier choix du Canadien, puis de l'avoir plongé là, dans une conférence de presse là, dans les, les heures qui ont suivi, je pense que euh, c'est beaucoup sur les épaules du jeune. Et, et, et c'est pas c'est pas aux jeunes, à, je dirais, de prendre cette responsabilité-là. C'est vraiment aux Canadiens. Puis dans ce sens-là, je pense que le Canadien peut utiliser tout son pouvoir. Euh, toutes ces ressources euh, pour, euh, pour venir euh, faire une différence dans la communauté puis de s'impliquer. De Alors, sur quelle façon, avec quel porte-parole ou peu importe, euh, ça, c'est à voir. Mais Logan Mayo on ne le connaît pas, là. On dire, il y a 18 ans, puis euh, je pense qu'il y a, a sa propre démarche à faire. Alors, je ne pense pas que c'est à lui d'assurer ce, ce rôle-là, mais vraiment aux Canadiens là, de travailler. là à développer une véritable ouais. campagne là, qui, euh, qui peut avoir une portée, là, une efficacité là, euh, auprès des jeunes particuliers.
2: Ouais. Bon, tu as sans doute lu la, la lettre de Jeff Molson hier. Là. Euh, ouais. Moi, ce qui m'a surpris, il y a deux affaires qui me, qui, qui, qui me, qui me titillent un peu. D'abord, la reconnaissance qu'on a fait une erreur en, 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 en sélectionnant Logan Maillot arrive à la dernière phrase du dernier paragraphe. C'est ouais. là que ça arrive. Et ensuite... Au point numéro 3, on dit « Nous réévaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre notre organisation au cours de l'année. » Alors, non seulement on l'a pas largué Logan Mayou, mais on dit même « Peut-être que cette année, on pourrait le ramener.
5: Ben, » Je pense pas, non. Je pense que c'est beaucoup plus, euh, au cours de la prochaine année, on va superviser son, euh, je dirais sa, sa, sa démarche personnelle, son processus de, de réhabilitation. Euh, C'est vrai que le Canadien aurait pu, dès le départ, là, dans, sa, dans, dans, dans sa lettre et dans ses, dans ses euh, communications, donc, de reconnaître tout de suite son, son manque de jugement. Parce que, dans le fond, euh, on a tous été surpris et, et choqués par cette décision-là. Ben, presque toutes les équipes de la Ligue ouais. nationale avaient, avaient laissé passer ce, ce choix-là. Alors que le Canadien a fait preuve, je, je dirais, d'un opportunisme crasse là, par rapport à ça. puis encore là, on veut dire... Le joueur, il n'a pas encore joué un match dans la Ligue nationale. On, ve on verra. Exact. Mais, mais au-delà de ça, euh, peu importe à quel niveau se situe là, euh, cette, cette reconnaissance-là ou ces excuses-là, c'est ce qui fait la manchette aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on ce qu retient. Maintenant, au-delà des mots, on dire, ça va prendre des, des actes. C'est une chose, là euh, tout ce qui se fait autour de Logan Mayou. Moi, je pense que c'est important qu'on on devrait aussi faire le focus là-dessus là, qu'on va supporter la victime là, oui. de puis on verra de quelle façon le Canadien va le faire, puis peut-être qu'ils nous le diront pas, mais si du côté de la famille et de la victime, veut dire on est satisfait puis que ça peut aider euh, dans son, son processus à elle, ben, ça sera déjà ça de, 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 de positif. Mais je pense que euh, pour s'être plongé au cœur d'un enjeu de société, dire, le Canadien a pas le choix d'utiliser ses ressources pour donner un coup de main à ceux qui sont vraiment en première ligne euh, sur, euh, dans la lutte contre la violence euh, aux femmes ou quelques violences que ce soit.
2: Steve Flanagan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, Louis. Au revoir. Steve Flanagan est expert en relations publiques de Flanagan Relations Publiques, justement, qui porte son nom. L'Essentiel
1: de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé hier qu'Ottawa allait verser 5,2 milliards de dollars pour aider Terre-Neuve et Labrador à couvrir les coûts de, de construction de, de son projet hydroélectrique euh, Muskrat Falls, euh, qui est au Labrador sur la rivière Churchill, le fleuve Churchill. Et c'est pas la première fois que le fédéral euh, vient à la rescousse de ce projet-là. On avait déjà accordé une aide de 8 milliards de dollars, donc ça commence à faire beaucoup d'argent. Euh, la chef du Parti libéral euh, du Québec, euh, Dominique Anglade, euh, trouve que ça commence à faire euh, fort le café. Bonjour, Madame Anglade.
0: Bonjour, M. Lacroix.
2: Alors, vous, 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 dans une, euh, une communication, vous dites que c'est presque de la concurrence déloyale jusqu'à un certain point.
0: En fait, ce pas presque de la concurrence déloyale. C'est de la concurrence déloyale parce ouais. que le Québec a développé son électricité hydroélectricité sans l'aide du fédéral. Et là, quand le fédéral vient intervenir auprès d'une autre province pour financer pour financer leur projet, mais ça venait euh, c'est totalement inéquitable pour le Québec. Et c'est ça qu'on dénonce, c'est que euh, on est en campagne, je comprends qu'on soit en campagne électorale, mais là, on parle de milliards de dollars investis de la part du fédéral. Et encore une fois, ça met euh, le Québec euh, à part par rapport aux investissements du fédéral. Et cette concurrence déloyale, non seulement doit être dénoncée, mais on doit aussi trouver des alternatives. On peut très bien asseoir les provinces ensemble et discuter du projet. On est rendu à 14 milliards pour ce projet-là. Et encore une fois, les, les, les risques financiers sont assurés par le fédéral ouais. alors que c'est pour une province.
2: Bon. Alors, on fait quoi, là? Par euh, Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu Stephen Guilbeault, euh, le ministre fédéral du patrimoine, qui disait, ben il fallait aider, on n'a pas le choix d'aider Terre-Neuve, ils sont sur le bord de la faillite, et puis si on les aidait pas, ben les tarifs d'électricité là-bas auraient augmenté. Alors, il y a une reconnaissance directe, là, qu'on qu aide Terre-Neuve parce qu'ils ont mal administré ce projet-là. Alors, on fait quoi? On fait une compensation semblable pour euh, le reste des provinces?
0: Bien, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est asseoir les provinces qui sont touchées par cette décision-là, notamment le Québec, puis trouver des solutions qui passent en sorte qu'on ne soit pas euh, laissé pour contre le Québec dans cette situation-là. Encore une fois, depuis le départ, ce pas la première fois que ça arrive, ça, Monsieur Lacroix. Vous savez, il euh, y a eu déjà des motions unanimes votées à l'Assemblée nationale pour dénoncer l'implication du fédéral au moment où ils avaient investi justement les 8 milliards initiaux. Puis là, on est rendu à 6 milliards de plus. Puis on dit, ben c'est correct qu'on n'a rien d'autre à faire. ou est-ce qu'on s'assoit? Tout le monde autour de la table. Puis on dit, comment est-ce qu'on fait quelque chose d'équitable pour l'ensemble des provinces? C'est ça ouais. qu'on doit faire. Le fédéral ne veut pas simplement dire, euh, on va prendre 6 milliards euh, d'argent de tous les contribuables canadiens pour aider une province au détriment d'autres provinces. C'est ça l'enjeu.
2: Mais alors, c'est quoi? Ça pourrait prendre quelle forme? Est-ce que vous proposez que, je ne sais pas, moi, vous, si vous étiez à la place de François Legault, vous feriez quoi? Vous iriez voir Justin Trudeau je... vous demanderiez une compensation, un peu comme euh, dans des clauses d'opting out qu'on a dans des projets de loi?
0: Ben, moi, ce que je, ce que je ferais, c'est que j'irais voir euh, avec Hydro-Québec, euh, avec le gouvernement euh, fédéral, avec Terre-Neuve, quel genre d'entente est-ce qu'on peut avoir? Comment est-ce que hydro québec pourrait aider? Il y a plein de choses, il y a plein d'alternatives en termes d'entente qui pourraient également favoriser le Québec et pas seulement favoriser une seule des provinces. Je pense que dans le réseau de distribution, il y a plein d'opportunités aussi pour le Québec d'être partenaire. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'envisager ça plutôt que de simplement dire « on va mettre l'argent du fédéral » Euh, directement dans un projet qui, visiblement, n'a pas été bien administré aussi. Ouais. Donc, il y a aussi des intérêts du Québec euh, à, à, à développer des ententes avec les autres provinces. Puis, je pense que ça, c'est une opportunité pour nous de se positionner fortement par rapport, euh, par rapport à ces avertissements là
2: Bon, hier, ce qui est assez paradoxal, c'est que Justin Trudeau annonce 5,2 milliards pour le projet de Muskrat Falls. Puis, Stephen Steven Guilbeault, lui, s'en va offrir 9,5 millions de dollars à Hydro-Québec. C'est pas ajouté pour des bornes électriques, C'est pas ajouté l'insulte à la blessure, ça? L'injure à la blessure?
0: Euh, euh, un peu. Mettons, mettons, mettons qu'en termes de timing pour l'annonce, peut-être que c'était pas, pas idéal. Mais encore une fois, le, le, la, la question sur l'hydroélectricité, sur la manière dont on développe l'hydroélectricité à travers le Canada, notamment avec Terre-Neuve, euh, C'est une question qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre par le passé. Et il euh, y a moyen pour les provinces de, euh, de, de s'entendre et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une inéquité aussi grande. Quand je vois que le fédéral, encore une fois, mais y a euh, là, là, on parle de vraiment une, une situation qui, euh, qui, qui nuit aux intérêts québécois.
2: Ouais. Euh, un petit mot sur la pandémie, Mme Anglade. Euh, on n'impose pas encore le, le passeport vaccinal. Nous, chez nous, M. Dubé dit que si euh, ça ne va pas mieux, puis s'il y a une flambée de cas au 1er septembre, on pourrait aller de l'avant avec le passeport vaccinal. Euh, L'industrie du tourisme, entre autres choses, le réclame à grand cri en disant « faites-le, ouais. amenez-le rapidement ». Est-ce qu'on attend trop? Euh, avant de l'imposer?
0: En fait, c'est surtout les, les, les règles qui vont, euh, qui vont venir avec ça, qui vont être importantes. Nous, on est favorable dans la mesure où les, euh, les règles doivent être, euh, doivent être mises en place rapidement. Donc, moi, j'inviterais le gouvernement à dire de quelle manière on va procéder parce que c'est vrai que ça va arriver vite. Euh, la rentrée des classes, le tourisme, etc., ça arrive très vite. Euh, moi, être au gouvernement, je mettrais des règles très rapidement euh, en place. Donc, j'inviterais le gouvernement à réfléchir à, à, réfléchir à ça rapidement
2: parce qu'on on sait pas trop de quelle façon ça va s'appliquer au 1er septembre, c'est encore assez vague. Mais
0: on là. sait pas, c'est ça, c'est pour ça que les règles doivent euh, ouais. dire comment 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 est-ce que les gens comment ça va être utilisé euh, quelles sont les, les règles qui vont être mises en place dans, dépendant des scénarios, euh, que l'on parle de salle de spectacle, l'on parle de euh, que l'on parle de rentrée des classes, peu importe, euh, quelles sont les règles qui vont être mises en place Puis aujourd'hui, on devrait établir ces règles-là pour ne pas être pris de court euh, au cas où on a on est une 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 flambée, Puis ça va encourager aussi ouais. les gens à aller se faire vacciner.
2: Mais est-ce que euh, en France, par exemple, le passeport vaccinal, eux autres, il, ben, il est, il est déjà appliqué dans certains, euh, dans certains types d'établissements, les cinémas, les salles de spectacle, etc. Euh, puis, il va être euh, appliqué de façon plus large à partir du 9 août. Pourquoi nous autres, on doit attendre au 1er septembre Est-ce que ça devrait pas aller plus vite
0: On devrait pas attendre. On devrait établir des règles tout de suite. Alors, c'est ouais. ça que je dis. Euh, établissons, ce qu'on ce qu dit c'est qu'on est favorable maintenant il faut qu'il qu y ait des règles claires qui soient établies parce que si on dit aujourd'hui ah ben, on va attendre pour voir, le temps qu'on attende pour voir puis le temps qu'on établisse les règles ben on sera rendu peut-être au mois de septembre au mois d'octobre donc établissons les règles tout de suite pour pouvoir euh, déployer ça
2: Madame Anglade, merci d'avoir été avec nous
0: C'est moi qui vous remercie C'est 23
1: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité